0: Pocas cosas más desagradables que matar a un animal es matar a un ser humano El día de hoy les voy a contar la historia de Gumaro de Dios El caníbal de Playa del Carmen Un día fui a conocer a un joven que después de matar a su compañero vagabundo Se lo devoró a detallar hasta su nombre Parecía sacado de alguna extravagante novela negra Gumaro de Dios Gumaro de Dios Arias Nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, Tabasco, México Hijo de Candelario de Dios y Ana Arias, según declaró años después Hubiese preferido llamarse Bagdel, un nombre que escuchó entre alucinaciones A los seis años de edad fue violado por un primo suyo Un extraño mecanismo de autodefensa lo hizo convencerse de que era una niña Jugaba con muñecas y se sentía atraído por otros niños. Pero a veces también jugaba a ser pistolero. «Soy un chico malo, soy una mala mujer», decía a veces. Cuando era adolescente, fue atropellado por un tráiler. Después de eso, su sexualidad se desbocó. Mantenía relaciones sexuales con una yegua, fantaseando con que se trataba de una joven estadounidense con la cual iba a procrear hijos. Gumaro de Dios padecía esquizofrenia, un leve retraso mental y además era muy holgazán. No quería ser campesino, por eso a los 14 años su padre lo obligó a ingresar al ejército mexicano. Intentaba evitar que siguiera embriagándose o consumiendo drogas. Gumaro de Dios fumaba marihuana todos los días. También era conocida su bisexualidad en la ranchería Azucena en Cárdenas, Tabasco. La gente del pueblo afirmaba que era el mismo diablo. Mientras estaba enrolado Gumaro de Dios se peleó con un subteniente Y lo enviaron a una pando arrestado Cuando salí Quise vengarme Y entonces me lo topé Contaría tiempo después Tomó un cuchillo Y lo apuñaló en el tórax Y en las piernas ¿Quién sabe si se murió? Yo salí huyendo del ejército Para cuando regresó a la ranchería A su cena Gumaro de Dios consumía cocaína Marihuana heroína y cristal, además de inhalar solventes. En un arranque de frenesí violó a su sobrino de apenas un año de edad. El bebé estuvo muy grave, pero la familia no supo que había sido él. En 2000 fue detenido y llevado al penal de Cárdenas. Gumaro creyó que había sido arrestado por la violación, pero luego supo que era por el robo de una grabadora y cinco camisas de lino. Estuvo en la cárcel año y medio Cuando salió rompió con su familia Que nunca lo visitó en la cárcel Y se marchó a Chetumal En el estado de México de Quintana Roo En 2004 Gumaro de Dios asesinó a un hombre en Majahual Una zona maya cercana al mar Sobre el crimen declaró El tiempo me jugó una bronca Traía un machete y me retaba Lo dejé que se cansara de gritar Luego cuando se apendejó, le quité el machete y ¡madres! Que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró, ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír, pero todavía lo escucho. Después de esto Gumaro se trasladó a el Petén, un pueblo entre México y Belice. Donde vivió algún tiempo en una obra en construcción En ese lugar conocía a un viejo brujo maya El que Gumaro se refirió siempre como el sabio Al brujo le hizo la promesa de asesinar a tres personas También en el Petén conocía a un joven ex militar, Raúl González, alias el Campiche, el Pelón o el Guacho, De 19 años Raúl González pertenecía al 31 Batallón de Infantería era un desertor, abandonó el ejército por robarse un arma, en el brazo izquierdo tenía el nombre de una mujer tatuado, él y Gumaro de Dios se hicieron amigos, bebían y se drogaban juntos y terminaron convirtiéndose en amantes. González y Gumaro de Dios se mudaron a una palapa ubicada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal, Playa del Carmen. Gumaro de Dios y Raúl González Iban a la ciudad costera a robar en casas o a prostituirse con los turistas estadounidenses y europeos, que habitualmente llenan playas de Carmen. El 12 de diciembre de 2004, Día de la Virgen de Guadalupe en México, Gumaro de Dios y Raúl González se dedicaron a drogarse, también se compraron varias botellas de alcohol. En un momento Gumaro de Dios recordó que González le debía 500 pesos, así que se los pidió para ir a comprar más alcohol. Como este no tenía dinero, Gumaro de Dios se enfureció, tomó un cable eléctrico y empezó a azotar a su amante. Éste intentó defenderse, pero Gumaro lo golpeó con un bloque de concreto en la cabeza una y otra vez hasta dejársela aplastada. Como seguía moviéndose, lo estranguló con el cable. Una vez que estuvo muerto, Gumaro de Dios decidió disponer del cadáver. Tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos, le arrancó el tatuaje con el nombre femenino, colgó el cadáver boca abajo hasta desangrarlo, para luego extraer las vísceras y órganos internos, y entonces decidió comérselo, después de destazarlo en una parrilla asó el corazón, algunas costillas y un riñón, también se hizo un caldo con las vísceras y cortó en filetes el muslo izquierdo, se había barbacoa de borrego, según declararía tiempo después. Frió unas tortillas con grasa la cercenó una pierna al cadáver Y la puso a cocer También probó tiras de carne cruda Y devoró los testículos Así como cuatro costillas Todo el fin de semana se alimentó con la carne humana Las moscas empezaron a acudir enseguida Y como le dio asco verlas Ya no se comió las costillas restantes Pero un joven que conocía como la parca Se acercó a la palapa Gumaro de Dios lo saludó y le invitó un pedazo de carne el chico aceptó hasta que se percató que se trataba de un trozo de carne humana y que el resto estaba tirado por todas partes salió huyendo de ahí los vecinos de la zona se acercaron a corroborar la historia y lo vieron desde lejos mientras manipulaba a los miembros humanos a la luz del día un taxista dio aviso a la policía municipal y a la policía judicial el 14 de diciembre la policía lo encontró dormido junto a los restos del cadáver, recostado en una hamaca, abrazando el torso putrefacto, sin cabeza ni extremidades de su antiguo compañero. También hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, una hielera con cervezas, restos de inhalantes y un cepillo de dientes lleno de sangre y trozos de carne cruda. Tras ser detenido por el asesinato de su compañero, confesó otro asesinato, así como la violación de un niño y una monja. La policía no sabía nada de esto, lo que sí se sabía era que había estado en la cárcel por robo, parecía un animal, sobre el asesinato, que acaparó los encabezados del periódico y noticieros de todo el país, declaró riéndose, se me ocurrió sacar de todo lo de adentro, el corazón el bofe, las costillas, estaba bien rico, sabía borrego, por eso me comí el riñón, solo dejé los pellijos porque estaban correosos. Gumaro de Dios declararía que el asesinato lo perpetró bajo el efecto de enervantes, aunque reconoció que siempre tuvo curiosidad por probar la carne humana. Tras su detención, Gumaro de Dios aceptó los cargos de homicidio promeditado y no mostró arrepentimiento alguno por su conducta. No me arrepiento de nada, yo lo hice. Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel municipal de Playa del Carmen, Gúmaro de Dios comenzó a causar terror entre la población carcelaria. A mediados del 2006, cercenó parte de su oreja izquierda para comérsela, porque según dijo, extrañaba el sabor de la carne humana. En diciembre de 2007, amenazó con comerse al cocinero de la cárcel, porque los alimentos que preparaba no tenían sabor. Era temido en cualquier lugar del presidio, incluso por los ríos de alta peligrosidad, entre los que se encontraban narcotraficantes, sicarios, violadores y asesinos. Nadie le hablaba, y él se acercaba a los psiquiatras o periodistas que lo visitaban extendiendo la mano y diciendo, Hola, soy el caníbal. Le dieron un tratamiento basado en antidepresivos y somníferos, que lo hacían dormir profundamente. El juez penal, Abraham Luis Ortiz, consideró que no era un delincuente, sino un enfermo mental, por lo que debía ser trasladado a un centro especializado antes de someterlo a juicio. Lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social del estado de Morelos el 20 de marzo de 2007. Durante un año lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar su situación legal. Luego lo llevaron al centro de readaptación social de Chatumal, tras preparar una celda especial aislada para mantenerlo prisionero. Este temido por tener un insaciable gusto por la carne humana. Gracias a los exámenes médicos que le practicaron, se detectó que Gumaro de Dios padecía de SIDA. Pese a todo, su caso no recibió la atención mediática que el de otro antropófago mexicano célebre. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Inclusive, casi no existen fotografías de Gumaro de Dios. En una entrevista concedida al periodista Alejandro Almazán, que sirvió como base para su libro Gumaro de Dios, el caníbal, y que se incluye en ese volumen, se dio un interesante diálogo entre ambos. A propósito, le prometiste al chamán tres vidas, llevas dos, ¿sigues buscando a la tercera? Ya la encontré, es un cabrón que se siente bien chingón aquí. No más lo veo y me hierve la sangre, compa. Ya con ese me voy a tranquilizar y espero que el sabio me dé de lo que me prometió. Aunque la verdad, no sé cómo voy a encontrar al sabio. Ni su nombre me dijo. Dios quiere que no me muera. Yo digo que voy a vivir como 150 años más. Pero no me preguntaste lo más importante. ¿Qué siento al matar? Ah, pues nada. No se siente nada. Es como matar a un pollo. Gumaro de Dios murió el martes 11 de septiembre de 2012 en el Hospital General de Chetumal, víctima del SIDA. Tenía 34 años de edad. Fue enterrado en la ranchería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kinky y Lupe Esparza, que sirvió como tema de la película argentina La Hija del Caníbal, como colofón... Años después del crimen, la palapa donde Gumaro de Dios asesinó y devoró a un hombre volvió a ser una oficina de comercialización de lotes para otro proyecto de vivienda residencial, aunque ahora, como un último guiño de humor macabro, en lugar de residencial La Gloria, el proyecto se llama Fraccionamiento el Cielo. Oh, oh.